0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Der zweite Teil der Hausapotheke. Und wir wandern langsam weiter vom Körper runter zu den Zehenspitzen, aber wir fangen an, wo wir aufgehört haben beim ersten Teil, nämlich mit dem Bauch. Magen, Bauch und unterer Bauch. Und zwar beginnen wir mit dem Magen. Übelkeit, Erbrechen, alles so die Dinge, die man gerne bekommt, wenn man was Falsches gegessen hat, aber auch, wenn Bakterien oder Viren im Spiel sind. Es gibt ja die Magen-Darm-Infekte, auch die machen Übelkeit, Erbrechen und auch Durchfall, aber wir bleiben jetzt mal im magen bei der übelkeit die möglichkeit wenn man zu viel gegessen hat und sich echt schlecht fühlt was falsches gegessen hat weil man vielleicht mal einen neuen inder oder was afrikanisches chinesisches irgendwas was der körper nicht kennt ausprobiert hat dort essen war und es nicht richtig vertragen hat. Oder mir ist es mal passiert, ich mag sehr, sehr gerne rohes Fleisch, also auch Hackfleisch roh und wenn ich mir irgendwas mit Hackfleisch mache, eine Bolognese Soße oder anbrate, dann stibitze ich mir immer ein bisschen von dem rohen Hackfleisch und das hatte ich schon Jahre her gemacht und das war nicht mehr gut. Seitdem mache ich das auch nicht mehr, gehe auch nur noch beim Metzger, obwohl das vom Metzger war, aber der hatte das einfach schon sehr lange so seit morgens schon in der Auslage stehen und wahrscheinlich war das deswegen nicht mehr gut. Also hatte ich eine dicke, fette Lebensmittelvergiftung, 14 Tage lag ich da und das war nicht angenehm. Aber sowas kann passieren und ähm, dann ist einem einfach schlecht. Und wie ich euch auch schon gesagt hatte, wenn man jetzt Tabletten schluckt, bleiben die einfach im Magen hängen, denn der Magen, dem ist ja auch übel. Und der verdaut das Ganze nicht mehr, sondern lässt es dort an Ort und Stelle. Und wenn man Übelkeit hat, ist wirklich das Allerbeste, das Ganze von unten einzuführen, nämlich Zäpfchen zu verwenden. Und Zäpfchen sind ja jetzt für die Erwachsenen nicht mehr so toll, auch für die Kinder nicht und die Babys nicht, aber die können sich leider nicht wehren und müssen da durch. Und wenn es einem wirklich sehr, sehr übel ist und der Magen so einfach schläft und nichts macht, dann ist es besser, so ein Zäpfchen zu nehmen oder zumindest ein Saft oder Tropfen denn auch dort ist dann der Wirkstoff schon ein bisschen gelöst oder liegt gelöst vor und kann dann auch wirklich durch den Magen durchrutschen der Magen muss nicht mehr aufschließen wie eine Tablette die er zerkleinern muss, verdauen muss, damit der Wirkstoff rauskommt das wäre also auch noch mal eine Möglichkeit aber ein Zäpfchen Wäre total super, gilt für alle Dinge, die den Magen ähm, praktisch umgehen müssen, weil der Magen A, nicht mehr funktioniert oder man keinen Magen hat oder der Magen jetzt einfach schlecht drauf ist und nichts verdauen möchte. Denn dort wird es praktisch im Darm, wenn man ein Zäpfchen einführt, wird es im Darm durch die Körperflüssigkeit erwärmt und zerfließt und somit ist der eingeschlossene Wirkstoff frei und kann durch das Blut an Ort und Stelle gelangen. Genauso wie der Saft, der von oben kommt oder die Tropfen, die man schon im Mund hat, der Wirkstoff ist schon gelöst oder liegt gelöst vor oder in einer Suspension, da muss man die Flasche vorher schütteln, aber auch da liegt er schon zerkleinert vor und kann auch schon durch die Mundschleimhaut, die schön durchblutet, an Ort und Stelle gelangen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, alles was ihr in den Mund nehmt, wenn es keine Tablette ist, aber eine Schmelztablette und ähm, Saft oder Tropfen, die ganz kurz, bevor er sie runterschluckt, im Mund zu lassen, damit da schon die Aufnahme anfangen kann, durch die gut durchblutete Mundschleimhaut. Okay, das sind die Tipps. Und auch da empfehle ich eine kleine Flasche von einem, von einem Saft oder von Tropfen im Schrank zu haben in, dem, in der Hausapotheke, denn man weiß nie, manchmal wird es einem wirklich so, so schlecht, dass man, okay, man sagt immer schlafen und dann wird es am nächsten Tag besser, aber gerade wenn es so am Wochenende ist, man war feiern und dann ist es einem übel, ist nicht schlecht, wenn man das mal vorsichtshalber im Schrank hat. Man weiß ja nie. Ähm die Übelkeit kann auch daher rühren von Bakterien. Und die Bakterien machen manchmal auch so einen Darminfekt oder die Viren. Und dann kann man, oder das kann man sich auch mal überlegen, wenn man, oder wie erbricht man zum Beispiel, wenn man da liegt und es wird einem schlecht, und man rennt praktisch aufs Klo und es kommt dann so schwallartig, also sorry für alle, denen es jetzt schlecht wird, dann macht kurz auf leise, ich erkläre das schnell. Dann ist es so, dass oft Viren im Spiel sind oder Bakterien, die diesen Infekt machen. Also wenn man wirklich krank, dann ist es einem nicht nur schlecht von falsches Essen sondern da ist einem wirklich schlecht von Erkrankung. Und ähm, wenn es so schwallartig kommt, dann kann man davon ausgehen. Das gleiche ist, wenn wir jetzt weiter rutschen, in den Darm, Durchfall oder auch Verstopfung. Bei der Verstopfung ist es so, dass man da eine Medikamente einnehmen kann, Tropfen oder Tabletten, die abführend wirken. Aber ich komme noch mal zu diesem, zu dem Durchfall, denn auch so wie jetzt bei dem Erbrechen kann man auch sehen, wie oder woher der Durchfall kommt, was schlechtes gegessen oder auch ein Infekt, weil auch da, wenn es so mit Druck rauskommt und man kommt nicht mehr, fast nicht mehr aus dem Bett auf Toilette, dann kann man auch mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um einen Infekt handelt. Ein Durchfall, um das jetzt abzuschließen, ein Durchfall macht man oder hat man, wenn man mehrmals täglich auf Toilette geht und es richtig flüssig ist. Elektrolyte ist wirklich, oh, wirklich, wirklich. Elektrolyte sind auch sehr, sehr wichtig. Holt ihr euch in der Apotheke. Denn wenn man einen ganzen Tag richtig flüssig, einen flüssigen Stuhl hat, dann, also wie Wasser, dann ist es für den Körper sehr schlimm, denn diese Elektrolyte, die uns ausmachen, also die ganzen inneren Organe, besonders das Herz ist sehr empfindlich, wenn es die Elektrolyte schwanken, zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut und wenn wir Flüssigkeit ausscheiden, über den Urin, aber auch über den Stuhl, dann verlieren wir Elektrolyte. Und durch Durchfall, verlieren wir sehr, sehr viel. Und die müssen wir wieder oben reinführen. Deswegen so Elektrolytlösungen sind super gut. Die gehören auch in, jeden, in jede Hausapotheke. Und dieser Durchfall, den lässt man am besten laufen. Ich weiß, es gibt Tabletten, die beworben werden, die man nehmen kann, aber das Problem dabei ist, dass die den Darm, könnt ihr euch vorstellen, einfach nur do, zuschnüren. Das heißt, unten kommt nichts mehr raus, das Ganze wird einfach ein bisschen eingedickt und alles, was oben drüber ist, über dem Darm, Viren, Bakterien, die, die das Ganze verursachen, die können sich schön vermehren. Deswegen macht man diese Tabletten... Oder nimmt die nur ein, wenn es gar nicht anders geht. Sprich, wenn man das bekommt an dem Tag, wo man eine wichtige Präsentation halten muss. In der Schule, in der Uni oder im Geschäft. Wenn man einen Vortrag hat. Ähm, wenn man als Lehrer in der Schule ist und nicht fehlen kann. Wenn man eine wichtige Klausur schreibt und nicht fehlen kann. Dann kann man das nehmen. Oder wenn man in der Pamba irgendwo ist... Und im Urlaub, im Busch, dann auch, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Denn die Gefahr ist sehr groß, dass sich das Ganze verschlimmert, weil sich Bakterien und Viren schön vermehren können. Also meine Devise immer, sage ich auch in der Apotheke, laufen lassen. Es muss alles raus können. Und es verstärkt ja und beschleunigt es, indem ihr viel trinkt. Da denkt ja auch jeder, ach komm, ist doch eh schon flüssig, was soll ich da noch trinken? Nein, die Flüssigkeit sorgt dafür, dass es schneller durch den Körper geht und laufen lassen ist das Beste. Also Elektrolyte wichtig und für den Notfall könnt ihr wirklich eine kleine Packung, die gibt es mit 6 und 12 Stück von diesen Durchfalltabletten oder diesen kleinen Kapseln euch auch noch in den Schrank tun. Aber die Elektrolyte, die sind wirklich sehr sehr wichtig. Dann, wenn man den Durchfall erledigt haben, dann gibt es noch die Verstopfung. Die Verstopfung sorgt dafür, dass oder ist, spricht man davon, wenn man als Erwachsener drei vier Tage nicht mehr auf Toilette war. Das ist bis dahin nicht dramatisch, aber dann wird es oder kann es gefährlich werden, weil ihr müsst euch vorstellen, durch den Darm, durch die Niere, die Blase werden auch Giftstoffe ausgeschieden und die, wie bei, diesem, ähm, bei dem Durchfall, wo wir gesagt haben, wenn wir diese kleinen Kapseln nehmen und der Darm praktisch abgetrennt, zugeschnürt wird und sich oben alles sammeln kann. Genauso ist es da auch. Der Darm wird praktisch zugemacht, ja, verstopft mit irgendwas, mit einem harten Stuhl, einem harten Inhalt und dann kann auch nichts mehr weiter. Und dann ist das Problem auch, dass sich da alles vermehren kann. Man, wenn es sehr, sehr lange dauert, in, dann vergiftet man innerlich. Also deswegen bei allen Sachen ganz, ganz wichtig, schnell was dagegen tun. Erkältung, Kopfschmerzen, was auch immer. Immer sofort was dagegen tun. Und wenn man dann schon was im Haus hat, dann ist es am allerbesten. Deswegen Elektrolyte für den Durchfall und für die Verstopfung könnt ihr euch auch was ähm, hin stellen, Da gibt es auch Tropfen dafür, wenn ihr das öfter habt. Oder ihr nehmt Magnesium. Das habt ihr ja vielleicht schon. Die Damen, ähm, die bräuchten das, weil es gibt nämlich auch für die dann noch eine weitere Erkrankung, will ich nicht sagen, aber was, wo sie auch dieses Magnesium nehmen können. Da komme ich gleich drauf. Und für die Bänder und Muskeln, die so ein bisschen verspannt sind im Nacken- oder Rückenbereich, da habe ich ja auch schon gesagt, das kann man auch nehmen mit Magnesium. Das nochmal unterstützend, weil das die Bänder gut und schön ähm, relaxiert und die Bänder nicht mehr so verkrampfen. Das Magnesium in Hoher Dosierung genommen bei der Verstopfung ist was, wenn Sie es auf einmal nimmt, auch gut, weil der Körper es nicht verwerten kann, es kommt so wieder raus, wie es reingekommen ist, habe ich euch auch erklärt und dann wirkt es abführend, also auch das kann man mehrmals verwenden. Das Magnesium für verschiedene Sachen, je nachdem was du hast nehmt ihr das Magnesium anders ein. Einmal haben wir gesagt, wenn man die Muskulatur lockern möchte, und das ist jetzt zum Beispiel auch für die Damen, die sehr stark unter Menstruationsbeschwerden leiden und dort Schmerzen haben, auch gut, denn das Magnesium, einfach so 400, 500 oder 600 Milligramm, als Brausetablette zum Beispiel oder Granulat in eine Flasche Wasser und dann schluckweise immer wieder trinken, die Flasche leer machen, am Abend muss die leer sein und dann kann der Körper so kleine Mengen sehr gut verwerten und dann ist es schön für die Muskulatur, weil die schön entspannen kann. Also auch die Leute, die jetzt die den Bauch Schmerzen haben, die Damen unter uns, die Menstruationsbeschwerden haben, die können auch Magnesium nehmen, die können aber auch Wärme auf dem Bauch tun, auch das entspannt die Muskulatur und sie können auch Schmerzmittel nehmen. Schmerzmittel gibt es auch in der Apotheke, die sind für diese starken, krampfartigen Schmerzen. Der Schmerz von den Menstruationsbeschwerden kommt daher, dass auch hier die Bärmutter hat sehr, sehr starke Bänder und sehr starke Muskeln und diese Muskulatur, die, wenn die sich verkrampft, also zusammenzieht und dann schnell wieder ausbreitet und erweitert, das gibt diesen starken Schmerz und den kann man durch dieses Magnesium beseitigen. Wenn ihr, klar, man hat nicht immer gleich die gleiche Zeit, 28 Tage Rhythmus, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, psychologisch bedingt, was auch immer. Und hier schaut ihr aber, fünf Tage vorher, wenn er denkt, oh jetzt müsste es dann bald kommen, könnt ihr damit schon anfangen mit dem Magnesium und dafür sorgen, dass das erst gar nicht so schlimm wird. Probiert es mal. Also ich schwöre darauf und erzähle es jedem und gibt es auch weiter in der Apotheke und bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Kann sein, je nachdem wie stark das ist, dass es nicht allen Schmerz nimmt, aber viel viel erträglicher. gut wir haben den Darm mit Durchfall mit Verstopfung und auch den unteren Bauch mit der menstruationsbeschwerden wenn man noch in diesem, Bereich bleiben möchten, gibt es auch noch diese Möglichkeit, dass man so ein Völlegefühl hat. Auch da gibt es Tropfen, ähnliche wie bei den, bei den Kleinkindern. Völlegefühl mit Blähungen zum Beispiel, wenn Luft im Magen ist, dann gibt es Tropfen, die man bei kleinen Kindern, Babys schon gibt, Säuglingen, die wir aber auch nehmen können, die die Luftblasen, die da in dem Bauchraum sind, einfach zerplatzen lassen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Priel, ein Tropfen Priel und das ganze Fett ist weg. So funktioniert es auch ungefähr, so ein Entschäumer ist das und dann seid ihr auch beschwerdefrei. Wer das öfter hat, wer oft und gerne schwer ist, sehr fettreich ist, sehr viel redet während dem Essen, also wo auch ganz viel Luft reinkommt, für den ist es eventuell auch was. Oder auch jemand, der eine Familie mit kleinen Kindern, mit Säuglingen, auch immer in ausreichender Menge darbehalten. Jetzt hatten wir den Bauch und Obstipation, also den Darm mit Durchfall, Diarrhö. Jetzt gehen wir auf die Blase. Blasenentzündung, ein Thema für Frauen, habe ich auch schon viele Podcasts dazu gemacht. Und auch hierbei ist es nicht schlecht oder gut, wenn man was im Haus hat, gerade wenn es am Wochenende kommt. Für alle Männer, die Blasenentzündung haben, ist es keine Idee oder keine Empfehlung, denn die gehören auf jeden Fall zum Arzt. Weil eine typische Blasenentzündung beim Mann gibt es nicht. Denn die Blasenentzündung ist etwas, was mit der Länge oder der Kürze von der Harnröhre zu tun hat. Und da ist es auch wichtig, dass man das sofort in Angriff nimmt. Eine Blasenentzündung kommt durch Bakterien, die von außen kommen. Und... Je weiter die nach oben krabbeln, die Niere ist, könnt ihr euch vorstellen, über einem Nierengurt. Also jeder, der schon Mofa, Motorrad oder sowas gefahren ist, schon mal einen Nierengurt hatte. Ich weiß nicht, warum der Nierengurt heißt. Es ist einfach nur das Becken, was so ein bisschen gewärmt wird. Aber oben drüber sind die Nieren. Also ziemlich weit oben. Und bis dahin können die Bakterien krabbeln und das ist sehr, sehr schwierig, die dann auch wieder loszuwerden. Deswegen, Blasenentzündung, sobald es anfängt ein bisschen zu brennen, zu schmerzen, nimmt nicht nur eine Schmerztablette ein, sondern sorgt dafür, dass die wirklich rauskommen. Das macht man wieder mit viel trinken. Ein Tee, Blasen- und Nierentee, wer das viel hat, nimmt das auch in seinen Schrank rein, weil auch das hat sehr viele Wirkstoffe, die dafür sorgen, dass die Niere noch ein bisschen mehr arbeitet und das Ganze schneller durchrauscht, die Bakterien, ja durch die Niere und Blase weg. Aber natürlich gibt es auch Antibiotika, die können wir uns jetzt nicht in, den, in die Hausapotheke stellen, aber die Leute, die das oft haben und oft ein Antibiotikum brauchen. Es gibt ein freiverkäufliches ähm, Medikament, was zwei Pflanzen enthält, die sich gemeinsam ähm, verstärken, ihre Wirkung. Darüber werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen noch einen Podcast machen und den veröffentlichen, weil ich das ganz, ganz toll finde, weil Antibiotikum bin ich kein Fan von, der wird einfach viel zu oft verschrieben und deswegen ist es wichtig, wenn man selber weiß, jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe wegen meiner Blasenentzündung, dann kriege ich ein Antibiotikum, sollte erstmal rechtzeitig damit versuchen. Also auch eine große Empfehlung, wenn man Bakterien, brauch, äh, Antibiotikum braucht. Und ansonsten viel trinken, dass es schön rausgewaschen wird und im Vorfeld, wenn man weiß, dass man sowas hat, auch gucken, dass man regelmäßig, also die Ursachen bekämpft, Hygiene, gehört ganz, ganz viel dazu. Ist aber jetzt für hier diesen Podcast kein Thema. So. Dann gehen wir weiter nach unten beine muskulatur knie waden wadenkrämpfe auch wieder wärme magnesium das wäre was wenn man sich oder wenn man viel unterwegs ist und die knie schmerzen oder man ist umgeknickt das bein ist entzündet Knie, Gelenk, dann das Gelenk von den Füßen, Fußgelenke, dann ist es nicht schlecht, mal eine, ähm, eine Binde sich in den Schrank zu legen, wo man das mal stabilisieren kann. Nicht zu stark, aber schon, dass es ein bisschen Zug hat, also nicht nur so eine einfache Mullbinde, die man eher verwendet, wenn man eine Wunde hat und eine Kompresse braucht, um das zu fixieren, sondern wirklich etwas, was Stabilität gibt. Und dann auch gut, gerade wenn wir jetzt hier bei den Beinen sind, Fuß umgeknackst, dass man da dann auch ein Cold Hot Pad was gibt, was kühlt. Und das kann man dann auch ins Eisfach tun, dass man das, also der nicht in den, da bringt es eigentlich nichts, wenn man nach Hause kommt und man hat den Fuß verknackst und es ist ganz rot, dass man das Cold Hot Pad erst nochmal ins Eisfach geben muss, sondern das machen wir jetzt bitte nicht in die Hausapotheke, sondern direkt ins Eisfach. Und wenn man es dann braucht, dann holt man es raus und kühlt damit und Stabilisiert das, es, wenn es die Schwellung weg ist, mit dieser Idealbinde, nennt man das Ganze. So, Schnittwunden an Händen, an Füßen, wo auch immer, nimmt man ein Pflaster. Mein Favorit sind Blasenpflaster, weil die einfach eine feuchte Wundheilung machen und nicht ähm, das... Einfach trocken legen. diese Krustenbildung ist da ein Problem und deswegen bin ich immer dafür, so ein Set mit ähm, Blasenpflastern zu haben, die dann auch wirklich in verschiedenen Größen da sind und die kann man dann verwenden, egal wo. Klar, wenn es jetzt ganz große Schnittverletzungen sind, die sehr tief sind, dann geht man natürlich bitte zum Arzt. Oder ins Krankenhaus und lässt sich das Ganze nähen oder tackern, was auch immer. Also es geht nur um so Hausverletzungen, kleine Schnittverletzungen, Stiche, was auch immer. Dass man das sehr gut auch mit einem Blasenpflaster machen kann. Weil, wie gesagt, feuchte Wundheilung. Ähm, man gibt der ähm, verletzten Haut Feuchtigkeit. Und dann kann die sich schön. Regenerieren und das Ganze kann gut heilen, während man das nur so mit einem Pflaster, wo dann auch Luft reinkommen kann, kann sich wie gesagt die Kruste bilden und man kratzt es immer wieder auf, weil es juckt ja aus, kann böse Narben geben und deswegen Blasenpflaster in jeder ähm, Größe und Form ist wirklich eine gute Sache und dieses Blasenpflaster kann man, wenn man jetzt wandern war. Oder man war tanzen, Disco, wo auch immer man hingegangen ist, hat neue Schuhe angezogen und die sind leider etwas klein oder drücken, das Leder ist hart und dann kann man da auch ein Blasenpflaster drauf machen. Es gibt sogar auch einen Blasenstift, den man nimmt und der bildet dann einfach so eine, ähm, so eine, wie soll ich sagen, ein ähm, Film und dann kann der Schuh da gar nicht mehr reiben. Also sowas gibt es auch, aber das habt ihr auch nicht in der Hausapotheke, sondern in der Handtasche. Dass wenn ihr neue Schuhe habt, damit ihr das gleich nehmen könnt oder schon vorher anwenden könnt, also dann könnt ihr es auch zu Hause haben. Und Blasenpflaster hat man am besten auch in der Handtasche, ein Stück, damit man auch im extremen Fall, wenn man nicht mehr weiterlaufen kann, sich dieses Blasenpflaster da drauf macht. So, jetzt sind wir, glaube ich, von oben nach unten, lasst mich überlegen, noch irgendwas. Ja, eins fällt mir noch ein, wenn wir bei den Füßen sind und jetzt weitergehen zu den Zehen. Dann gibt es noch zwei Dinge, die dort passieren können, nämlich wenn ihr im Schwimmbad seid, gibt es das leidige Thema von Pilz, Fußpilz. Und da könnt ihr euch auch eine Salbe oder ein Flüssigkeiten-Pumpspray, gibt es auch alles mögliche, in die Hausapotheke stellen. Wenn ihr das immer wieder habt, wenn ihr viel schwimmen geht zum Beispiel. Aber auch da könnt ihr noch meine Podcast-Folgen von Fußpilz anhören, weil auch das muss nicht sein. Nicht jeder Mensch bekommt Fußpilz, auch wenn er in der gleichen Suppe im Schwimmbad steht, wie der, der dann Fußpilz bekommen hat. Und es liegt einfach an der richtigen Pflege. Aber das hört ihr euch da nochmal an. Und das zweite und letzte was mir jetzt dazu einfällt, ist dem, am Fuß Warzen. Stechwarzen ist die häufigste Form. Die sind ähm, mit einem schwarzen Punkt, aber auch Dellwarzen. Alle möglichen Warzen gibt es. Die gehen eigentlich irgendwann nach mehreren Monaten, kann aber auch drei Jahre ähm, dauern, von selber weg. Aber so lange will man vielleicht nicht warten und da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten von Enteisen bis zu anderen Dingen, die man sich da an die Warze schmieren kann. Da fragt ihr auch nochmal in der Apotheke nach. Meistens sind es so Tropfen und dann war es das. Individuell. Natürlich auch immer schauen, dass man seine eigenen Medikamente fürs Baby Nahrung alles mögliche hat. aber ansonsten glaube ich, sind wir durch und ihr dürft jederzeit, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne nochmal fragen und über gerne auch eine Rezension ähm, nochmal mal da lassen, dass es euch gut gefallen hat, einen Kommentar da lassen, und ansonsten mich gerne anrufen, über den, die Apotheke kommen oder ansonsten, wie ihr möchtet, meldet euch gerne und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Woche, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.